0: Que la sigan oyendo. Estamos acostumbrados a ver las tensiones entre selección argentina, los clubes, los vaivenes, si se los jugadores o no, si la selección es la prioridad o no. Pero a la vez los dirigentes de los clubes tratando de defender sus propios intereses. Ahora vamos a plantear un escenario, un escenario no suele pasar acá. El técnico de la selección argentina cuestionado, ¿sí? El técnico es cuestionado que, no si sigue, nunca. que si va, que si viene otro, que si lo reemplazan. Bueno, y el técnico acepta jugar un torneo contra los principales equipos del país. No, ¿cómo es eso? Sucedió en la Argentina. Sucedió una copa de verano. Hacemos un minuto de silencio por las copas de verano. Se llamaba Copa de Oro y pasó en 1977. Decimos esa fecha y creo que todos podemos presuponer quién era el entrenador de la selección argentina. Todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé, que dé espectáculo. Un fútbol ofensivo, un fútbol limpio, un fútbol así, alegre como el que puede haber acá. Efectivamente César Luis Menotti en la previa del Mundial 78. ¿Cómo fue esta situación? Bueno, que Menotti era cuestionado es algo que sucedió durante todo el ciclo y no es específico de Menotti. Tengamos en cuenta que la selección argentina había tenido entre finales de los 60 y principios de los 70 más de 10 entrenadores. ¿sí? Algunos no llegaban a durar ni siquiera un año en el cargo. En el Mundial 74 lo clasificó Néstor Sibori pero después fue Vladislao Cap con una especie de triunvirato con... Con otros dos entrenadores. Una situación extraña. Estuvo en algún momento Juan José pisuti también. A principios de los 70. Maschio Pedernera. Dos héroes como jugadores de grandes gestas en esos tiempos. El Toto Lorenzo que va a aparecer en esta historia también. Que había sido entrenador en el Mundial 62 y 66. Bueno, Menotti era cuestionado como todos ellos en algún momento pasó. Dicen los que... Conocen sobre este tema que Menotti fue el fundador de la selección argentina moderna. Un proceso en el cual se transformó inclusive la visión que se tenía sobre eh, la selección, sobre su importancia, sobre la manera de trabajar. sí, Cómo como fomentar nuevas formas que le permitieran desarrollarse al conjunto nacional. Menotti... Me suena tan actual sí. lo que decís. Tan actual. Bueno, fundación... Y, y, eh, ...desarrollo de las inferiores... Eh. ...bueno, pasaba exactamente... ...en la AFA en esos años... ...muchos años de intervenciones... ...en los cuales, bueno, venimos a normalizar... ...la situación, no sé si también normalizar... ...AFA suena parecido, pero... ...bueno, 1974... ...Menotti asume... ...la selección argentina... ...el presidente de la AFA era David huracuto ...que había sido el presidente... ...de Huracán de su equipo campeón... ...en 1973, lo conocía lo llevó a trabajar en la AFA. Menotti pide que le den ciertas condiciones, sobre todo en lo que tiene que ver con garantía respecto de su trabajo. Él sabía los cuestionamientos que habían. El tratamiento en los medios de comunicación era bastante potente en lo que son las adhesiones y también las críticas. Ya desde ese tiempo. Desde ese tiempo, sí, inclusive... ¿Y antes? hasta más que ahora, eran como líneas editoriales muy fuertes, muy marcadas mucho más que arrebatos individuales ¿sí? Menotti entonces asume en 1974 hace todo un proceso formativo, va armando distintas selecciones sobre todo en el primer año para distintas competencias, va probando jugadores de cara a la gran cita que tenía el fútbol argentino, que era el Mundial 78 el 77 estaba siendo bastante cuestionado, algo que le fue pasando durante todo el ciclo, casi hasta el 78 en donde bueno, ya está, ya se quedó el tipo está acá, se va a jugar el mundial listo, no hay nada que hacerle no era, era criticado pero ya no tambaleaba en su cargo recordemos también, Menotti asume en 1974 en gobierno peronista, la muerte de Perón Isabel en el gobierno, en el 78, dictadura militar. En el 74 decíamos David Bracuto en la AFA, en el 78, Alfredo Cantilo. ¿Sí? Con lo cual, ni desde el gobierno, ni desde la propia conducción de la AFA iba a estar la misma gente que lo había llevado a desarrollar su trabajo. bien Entonces Menotti, cuestionado y todo, va a aceptar disputar esta Copa de Verano una especie de pentagonal. Hemos visto pentagonales de verano, nosotros los más jóvenes, en los años 90 con los cinco grandes. En algún momento estaba Vélez, también eran dos, dos triangulares. Pero que más? pongan a la selección argentina a disputar un torneo. Sí, y además así ¿Sí? lo va a decir el propio Menotti. Sé perfectamente que me metí en la boca del lobo, porque si mi equipo llega a perder con Rivero Boca, seguramente dirán que sus técnicos tienen más capacidad que yo. ¿Quiénes van a jugar el Pentagonal? La selección argentina, ya ha dicho, además van a hacerlo River y Boca. Pregunta clave. ¿Esos equipos daban sus jugadores a la selección? Ahora vamos a verlo. Vamos a verlo porque hay, hay, de todo. hay algún ida y vuelta, hay algunos inconvenientes con eso. Jugadores que juegan para sus equipos, pero después van a formar parte del mundial. ¿Sí? Bien. los que completan el pentagonal son el local Aldo Sibi, que en esos años estaba disputando el torneo nacional ganaba la liga marplatense, jugó en los 70 algunos de los torneos de primera división y Newell Boys de Rosario acá se van a cruzar cuatro de los entrenadores más importantes que tienen las décadas del 70 y 80 en la Argentina, el propio Menotti a River lo dirigía Ángel Labruna a Boca lo dirigía el Toto Lorenzo y Aniolse el piojo judica. Ahora vamos a hacer una breve descripción de alguno cuando vayamos pasando por los equipos. La Copa se va a jugar en Mar del Plata en el estadio conocido como General San Martín. ¿Qué pasaba con ese estadio? El Minela se estaba construyendo para el Mundial. Cuando una comisión de la FIFA llegó al país a ver cómo estaban, cómo estaban los estadios. Antes de la creación del Minela, o sea... A mediados de la década del 70... Vieron ese estadio... Los dirigentes argentinos querían reformarlo... Y los de la FIFA dijeron... Lo único que se puede hacer con este estadio... Es demolerlo y construir uno nuevo... Perfecto. O sea, No hay manera de reformar esto... Para que quede más o menos bien... Cagazo, va a haber algún inconveniente también en este pentagonal... Se va a iniciar... A mediados... De... Enero de 1977... Y lo van a abrir Riven y Newells, que empataron 1 a uno. Tres futuros campeones del mundo fueron titulares en ese partido. Por un lado, el Tolo Gallego. ¿sí? Juega con la camiseta de Newells. El Pato Filiol, que si nosotros analizamos el ciclo de Menotti el arquero que más forma parte de ese proceso previo al Mundial, no es Filiol, que finalmente va a ser el titular, sino Gatti. Gatti que mira finalmente por problemas en la rodilla, ya en el final de su carrera, no va a formar parte del Mundial. Y si el Pato, que en algún momento se amiga con Menotti, River en algún momento no los quiso ceder, tanto a Filiol como a otros jugadores como JJ López. Filiol después va a formar parte del Mundial. Ese amistoso o ese torneo jugó con la camiseta de River. Y el otro va a ser Ortiz. El tolo de los pocos días se suma al conjunto nacional. O sea, juega ese torneo con dos camisetas. Primero con la de Niels, y después con la de la selección argentina. El debut del equipo argentino es el domingo 30 de enero, precisamente contra Newell's. ¿Qué pasó? Duró 27 minutos. No. Porque hubo un problema en el estadio con la iluminación. No me digas. O sea, la gente de la FIFA algo de razón tenía. ¡Mamá, cortaste toda la luz! ¿Cuándo se va a jugar? Al día siguiente. Al día siguiente se termina ese partido. Gallego juega para la selección. Sí, lo decíamos recién. Fue un empate 2-2, a dos, se empezaba a formar ese tándem que armaban en mitad de cancha Gallego y el Pitón Ardiles. Villa fue el autor de un gol, el otro que completaba ese medio, y el otro fue De Bertoni. El arquero era Gatti, Carrascosa era el capitán del equipo, todavía no había renunciado a la selección como lo iba a hacer de cara al Mundial. Un datito de color, juega otro campeón del mundo para Niels ese día, Ricardo Justi, pero en este caso campeón en 1986. El segundo partido de la selección fue contra el civil Decíamos, al civil jugaba a alguno de los nacionales, formaba parte de la Liga Marplatense. ¿Cómo le ha habido al civil en los partidos previos? Porque estamos nombrando más que nada a los de la selección. De claro, hecho. Ya imagino a priori el partido más fácil que tenía, entre comillas, la selección argentina en ese torneo. Y los resultados te van a dar la razón, porque había perdido 8 a 2 con Boca, 4 a 0 contra News y 4 a 2 contra River. ¿Qué hace Menotti? Me cuido por las dudas, pongo un equipo. Medianamente alternativo Y ese día van a jugar juntos En algún momento Cinco jugadores del mismo equipo Ese equipo que fue el que más convocados tuvo A ese torneo que disputó la selección argentina ¿Qué equipo te imaginas que fue? Y puede llegarse a alguno de los otros grandes Pero no, no, sé, sí, no sé Igualmente River tenía convocados, Boca sí, Bueno, algunos de San Lorenzo No Bueno, el equipo que más convocados tenía Era Talleres de Córdoba Talleres, mira. ¿Qué no? <risa> Talleres, ¿sí? Estaba la Choludueña, estaba Oviedo, estaba Alderete, estaba Bravo y estaba Valencia. Talleres no jugaba los torneos metropolitanos, jugaba solamente los nacionales. Con lo cual eso le valió a Menotti muchísimas críticas. Finalmente, tanto Oviedo como Valencia van a formar parte del equipo campeón del mundo de 1978. ¿Cómo le fue a Argentina en ese amistoso alternativo? Y alternativo. Es más o menos, porque en la defensa jugó Pasarela, que en, esa, que en ese torneo no era titular, y en ese partido lo hizo, también jugó el Guin, estuvo Tarantini, si no era tampoco tan alternativo. Decíamos, Valencia después, los primeros partidos del Mundial fue titular y en este partido también lo hizo. Apenas ganó 1 a 0 con a un 0. gol de Feldman. De penal, después de un penal que dicen las crónicas, ni siquiera debió haber sido cobrado porque fue una mano inventada. O sea. Hermoso. El equipo se fue insultado. Incluso escupitajos cuentan los protagonistas. Ah, terrible, pero una tragedia. Incluso decían que en los partidos... Decían, bueno, la selección Argentina no tenía ese grupo de hinchas propios. Pero los equipos sí. Entonces querían ganarle a la Selección Argentina. al claro, o sea, entrenador sí. quería demostrar que era mejor que Menotti. Los jugadores de los equipos querían demostrar que los que tenían que estar eran ellos. Y no los que estaban vistiendo de celeste y blanco en ese momento. O sea, era todo un hecho... Muy complicado. O sea, el equipo ni siquiera había sido campeón del mundo. La selección argentina eh, venía de muchas frustraciones durante varios años. El tercer duelo es contra River. Se viene River. Y arranca muy bien. Juega los mejores 45 minutos del torneo. Va ganando 2 a 0 con goles de Bertoni y Ardiles. Para Ardiles es un partido muy importante porque en el lado de River... Estaba jugando JJ López. JJ López era el jugador más pedido en su posición para que disputara el Mundial. De hecho, cuentan quienes lo vieron que fue un excelentísimo jugador. Pero Menotti insistía con Ardiles. Entonces, para él era algo importante. Pudo demostrar, incluso JJ no llegó ni siquiera a terminar el partido. Se fue reemplazado en ese momento. Ostasia Merlo se fue expulsado a los 31 minutos del primer tiempo. Argentina ganando 2-0. Esto es una fiesta. Tranquilo. Pero en el segundo tiempo, River lo empata 2-2 con 1 menos. Durísimo. Otra vez las críticas. Se complica. Está la Bruna como entrenador de River. La Bruna había hecho... Venía de ser campeón después de 18 años con River en el año 75. Sí, había sido campeón tanto del Nacional como del Metropolitano. Había sacado campeón por primera vez en la historia a Rosario Central, en el Nacional del 71. Había hecho muy buena campaña con un Talleres que después pelearía también varios torneos. Nunca fue Bruna uno de esos tipos que se plantean un paralelismo con Ramón Díaz, por ejemplo. Y sí. Ganaba todo, pero no era muy considerado para la selección argentina. Imagínate el clima. Argentina vuelve a empatar. O sea, de los tres partidos, estamos hablando de que solamente ganó uno. Y 1 a 0 con gol de penal con Aldo Sibi. Contra Aldo Sivi, con todo el respeto que, y el cariño que le podemos tener al tiburón. En River jugó ese torneo otro tipo que va a estar muy relacionado con la selección argentina, que era Alejandro Sabela. Isabela estaba aprovechando sus minutos con Alonso, que había sido vendido al fútbol europeo. Igual Alonso volvería a jugar en River y también en la selección argentina. Pero Sabela, dentro de las chances que tuvo de disputar en River, fue más que nada en ese año 77. Entonces planteamos el panorama del partido final que toca con Boca. ¡Aquí está Boca! Un solo triunfo en tres partidos. Boca venía puntero, había ganado dos y había empatado 0 a 0 en el Superclásico. No mencionamos el Superclásico que pase de largo. Porque, imagínate, tenemos... Argentina, Boca, Menotti Lorenzo. Menotti Lorenzo era la antinomia de esas que gustan en el fútbol argentino Plantea en el momento. No era Bilardo todavía, no había aparecido esta idea del lirismo contra el trabajo. Todas cuestiones que son falsas, de hecho... Quienes trabajaron con Menotti en el Mundial 78. Decían que el nivel de rigurosidad y de organización del trabajo que tenía Menotti. En muchos casos era hasta mayor que el de Bilardo. ¿Sí? Eh, y que la idea de ganar. ¿Quién no, de los dos no iba a crear? Bueno. Toto Lorenzo además con qué pergaminos contaba. Había sido entrenador de la selección argentina en los Mundiales del 62 y del 66. Sin demasiado éxito. Sobre todo en el 62 se eliminaba en primera ronda. En el 66 la situación en el famoso partido contra Inglaterra que... Bueno, que sí, chorearon, chorearon los ingleses de local. Pero además, venía de ser campeón de Metro y Nacional del año 76. Un entrenador que también había sido campeón de Metro y Nacional con San Lorenzo en el 72. Y que en 1974 va a disputar la final de la hoy Champions, Copa de Campeones entonces, con el Atlético Madrid. Y que se da una situación, acá metemos un off-topic gigante, una situación muy interesante para un entrenador que supuestamente es tan metódico, tan en la búsqueda de la victoria de la mejor manera posible. Bueno, están jugando la final de la Champions, Atlético Madrid contra Bayern Múnich. Empatan 0-0, a -0, van a tiempo extra, gol de Luis Aragonés. Y se da esto en el final. Esto lo dice el propio Lorenzo. No me hagan acordar lo que hizo Reina. El arquero no tiene perdón. Nos pusimos 1-0 a 7 segundos del final. Faltando 1, tuvimos un tiro libre a favor. Lo pateó Gárate y le salió una masita a las manos de Mayer Este sacó fuerte con el pie y Cacho Heredia la mandó afuera Vino en lateral, la tomó Beckenbauer y se la dio a un tal Schwarzenbeck Un zaguero que era muy torpe Tanto es así que no supo qué hacer y se sacó la pelota de encima pateando al arco Un tirito ¿Saben lo que estaba haciendo Reina? Dándole los guantes de recuerdo al fotógrafo de marca por supuesto fue gol Nos agarró una desesperación terrible No me digas Vicente Calderón El presidente Casi se nos muere en el camarín Salimos uno a uno Y había que jugar un desempate A las 48 horas No A Reina no lo encontrábamos Por ningún lado Estaba refugiado En el vestuario del árbitro Después apareció Y me pidió la revancha Se la di Pero no nos acompañó la suerte El Bayern nos bailó Y nos ganó 4 a 6. No me diga. Increíble imagínate el Pobre Cariú Fue crucificado Por un comercio Imagínate esta situación y para un técnico además que a un obsesivo de los detalles le pasara algo así. Insólito, insólito. El tema es que Lorenzo era el principal entrenador mencionado como candidato a reemplazar a Menotti. Había varios sectores de la prensa que lo impulsaban, así como había otros que no lo querían ver ni en figuritas y que avalaban el trabajo de Menotti. Y llegan River, eh, River la costumbre, llegan la selección argentina y busca una especie de final porque les toca jugar en la última fecha. ¿Quién era el arquero de la selección argentina? Lo dijimos. Era Gatti. El propio Gatti cuenta que... Antes de jugar, Lorenzo me mandó a decir por un amigo de él que no jugara. Que inventara una lesión. No lo atendí. No me lo dijo. Pero él tenía toda la ilusión de ser el entrenador de la selección argentina en el Mundial 78. ¿Qué va a pasar con ese partido? La selección argentina finalmente va a ganarlo. Va a ganarle 1 a 0... A Boca con gol de Bertoni. Bertoni haciendo goles importantes en aquel momento. ¿Cómo formó el equipo? Gatti en el arco. Tarantini, Holguín. Killer. Killer después no disputa ningún minuto en el Mundial. Carrascosa que renuncia antes de ir. Ardiles, Gallego, Villa. Joseman, Bravo y Bertoni. Gallego se había quedado con la selección. Se había quedado con la selección. Salió primero y, y cuarto. Con con cuarto claro. Boca firmó. Eh, firmó Formó con Pistone, Pernías, Sá, Suárez. Bernaviti Carballo Sanabria, Mastrangel Oviedo Pavón y el entrenador Juan Carlos Lorenzo. Argentina finalmente gana ese torneo. Menotti se afirma, podríamos decir que hasta beneficio o para beneficio de los dos. ¿Por qué? Estamos en enero de 1977. Un año y medio después, en junio, a finales de junio del 78, los dos serían campeones del mundo. Menotti con la selección argentina. Y el Toto Lorenzo convoca, después de haberle ganado el año anterior, la final al Borussia Mönchengladbach. Justamente también con un gol de Feldman, que fue quien abrió la victoria por 3-0. a 0. Así que, finalmente, la historia terminó marcando el cauce para que los dos lograran ser campeones del mundo. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.